0: Graça e paz, amada igreja, do Senhor presente aqui essa noite e, e Páscoa é um momento muito delicioso, né? Não só pelas comidas, é claro, mas, tampouco pelo chocolate, mas por todo, por todo esse espírito, por todo... Essa postura do nosso coração de reconhecer o Senhor de Cristo, de louvar a Ele, de entregar a Ele tudo que nós somos em louvor, em exaltação ao Seu nome. E eu quero conversar nessa noite com você, nesse domingo de Páscoa, dando continuidade ao que nós ouvimos pela manhã na nossa celebração de Páscoa e se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira Coríntios 15. Perdão. Nós iremos nos concentrar nessa exposição a partir do verso de número 20, porém, para termos uma ideia geral, uma visão geral do argumento de Paulo aqui nesse texto, eu farei a leitura a partir do verso de número 12. Perdão, irmãos. Perdão, irmãos. E eu farei a leitura na Nova Almeida, atualizada. Já tenho dito para alguns irmãos, nessa nova tradução da Sociedade Bíblica Brasileira, de extrema qualidade. Farei a leitura nessa versão e peço que você acompanhe comigo, mas antes vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso Deus em oração. Pai bendito, nessa hora pedimos que todo o nosso entendimento toda a nossa atenção esteja direcionada à Tua Palavra. Peço que o nosso entendimento seja aberto por Ti, que os nossos olhos sejam abertos por Ti. E que haja luz, que haja vida, que haja o poder da ressurreição à medida que a Tua Igreja se coloca diante da Tua Palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Tua Igreja sejam agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Assim diz a Palavra de Deus a partir do verso de número 12, 1 Coríntios 15, a partir do verso de número 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou ao Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas... Então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Graças a Deus pela sua palavra. Eu quero, nessa noite, desse domingo de Páscoa, falar com você ainda que de forma muito breve. E a minha oração é que o que Paulo ensinou, o que Paulo escreveu aos nossos irmãos em Corinto, venha de uma forma direta, como uma via expressa para o seu coração nessa noite. Eu quero conversar com você sobre uma certeza, uma gloriosa certeza, uma esperança e um rei. Uma certeza, esperança e o rei. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito interessante, porque... Às vezes nós reclamamos das nossas igrejas, às vezes nós olhamos para a nossa igreja e seja você membro dessa igreja, seja você ouvindo essa mensagem depois, nós felizmente não temos noção de quantas pessoas são alcançadas por, essa men por essas mensagens depois que nós subimos para o nosso site, mas nós sabemos que tem gente em tudo quanto é lugar do mundo Sendo, sendo, sendo alcançado por essas mensagens. Então pode ser que você esteja pensando na sua igreja agora, ou talvez você esteja nos visitando e já tenha certamente pensado alguma coisa sobre a sua igreja. Mas a igreja tem isso, a igreja tem aquilo outro, a igreja tem esse problema, aquele outro. Certamente eu posso te garantir que, felizmente, a maioria das igrejas... Na verdade, a coisa aqui no Brasil está tão complicada que eu nem poderia dizer que certamente nem todas as igrejas estão melhores que a igreja de Corinto. Está um choque aí complicado hoje, cada vez que a gente vê no nosso Brasilzão como que muitas igrejas estão. Mas certamente nós vemos situações no mínimo bizarras na igreja em Corinto. E muitos estudiosos vão tentar responder e aqueles que estudam de forma um pouquinho mais detida, os textos bíblicos. Talvez já tenham se deparado com algum estudioso querendo responder essa questão. E que questão é? Paulo, ao longo dos 16 capítulos de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, Paulo meio que organiza o seu pensamento e por várias vezes ele dá claras mensagens a membros da igreja de Corinto que estavam orgulhosos ou então, no grego mais literal possível, inflados. Numa postura orgulhosa, numa postura que não condiz com aqueles que seguem o caminho da cruz, do serviço, da humildade cristã. E muitos desses estudiosos vão nos dizer que, na verdade, esses irmãos nossos em Corinto e Paulo aqui, Nesse longo capítulo, e é o maior capítulo de um texto paulino, vamos lembrar aqui que quando Paulo escreveu, Paulo não dividiu as suas cartas em capítulos e versículos. Essa é uma divisão que foi feita na Idade Média para ajudar o nosso entendimento. E esses capítulos e versículos estão divididos de forma temática para auxiliar a nossa compreensão. E o capítulo 15 de Coríntios tem um único tema, um único propósito, que é falar da ressurreição de Cristo. Então esses estudiosos vão dizer o seguinte, muitos deles vão dizer o seguinte, que o problema que rondava a igreja de Corinto, Todas as problemáticas que eles tinham, todas as situações, aquele sujeito lá que estava dormindo com a sua madrasta, aqueles, aqueles homens e mulheres que chegavam antes dos outros irmãos e comiam toda a refeição do ágape e deixavam aqueles que tinham menos condições, sem qualquer tipo de alimento e várias outras situações complicadas, a loucura que aconteceu durante os cultos na igreja de Corinto, que Paulo chega a um ponto de dizer o seguinte, vem cá, olha só, vocês têm que fazer as coisas com ordem e de decência. Todos esses problemas, vão dizer muitos estudiosos, são oriundos de uma visão muito turva sobre a ressurreição de Cristo. De modo que a primeira carta de Paulo, aos Coríntios, teria como que um, um plot principal aí, uma, uma, um, um enredo principal. E esse enredo principal seria mostrar todas as implicações práticas da ressurreição de Jesus, e como que se eu e você tivermos uma visão turva da ressurreição de Cristo, nós poderemos enveredar por diversos problemas, a ponto de chegar no clímax da carta, que é 1 Coríntios 15. E aconteceu um problema dentro de Corinto, que muitos daquela cidade das igrejas que se reuniam nas casas, muitos deles falam o seguinte, olha só, esse negócio de que Jesus ressuscitou, isso não existe. que Já se viu alguém que morreu, caiu duro, foi sepultado e depois voltou a viver? E na verdade, não é nem voltar a viver, porque o que esses apóstolos, esses discípulos dos apóstolos, o que esses cristãos estão dizendo, é que esse Jesus ele não simplesmente voltou a viver, ele passou a experimentar um negócio novo, um negócio diferente: ressurreição. Porque é importantíssimo, a gente já vai chegar lá. Existe uma diferença muito grande entre voltar a viver e ressurgir. Cristo não simplesmente voltou a viver, Cristo ressurgiu. Existe uma diferença grande entre as duas coisas. Mas a gente já vai chegar lá, só estou dando um spoiler aqui dos próximos minutos. E eles, eles diziam, não existe ressurreição. É impossível alguém ressurgir. Porém, Paulo... E por que, que eu li o começo dessa passagem? A gente vai focar aqui a partir do verso de número 20. Mas Paulo vai falar algo muito interessante para o meu e para o seu coração também. Que nós... Nós... Que hoje, neste domingo, estamos celebrando a ressurreição de Cristo Jesus... E mais uma vez cito a frase do pastor Júlio de Clei, que é a ressurreição de Cristo, o túmulo vazio, é a certidão de nascimento da igreja. Paulo vai dizer: vem cá, olha só, se Cristo Jesus não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? É vã, é inútil, a nossa pregação é inútil, a nossa pregação é vã. A nossa pregação é completamente sem sentido. Se Cristo Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é completamente sem sentido. Isso que Paulo aqui diz. Porque se Cristo Jesus não ressuscitou, a gente tem apenas um mestre. E bons ensinamentos de um mestre. Porém, meus irmãos, o texto nos apresenta uma certeza. E esse é o nosso primeiro ponto dessa mensagem. Uma certeza. Depois de Paulo dizer no verso de número 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo, Paulo irá nos dizer mais de fato. eu gostei dessa tradução aqui da Nova Almeida. Eu não sei... Na Almeida, revista atualizada também está dessa forma. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É uma certeza. E é uma certeza, irmãos, que faz total diferença na nossa vida. Porque nós não estamos falando aqui de um achismo. E isso, isso é muito importante. Sonda o seu coração. E eu, na verdade, daria até um passo à frente. Sonda o teu intelecto. Talvez você já possa ter pensado, alguém que foi morto e ressurgiu. Eu não consigo criar um negócio desse. Às vezes a gente, a gente celebra a ressurreição, a gente canta a ressurreição, a gente celebra a ressurreição. Mas será que de fato a ressurreição de Cristo Jesus é um fato histórico, tão potente a ponto de mudar completamente a nossa visão de mundo? O cristão é aquele que tem uma visão de mundo, em cujo centro, em cuja realidade mais basilar é que é um Deus. Esse Deus se relaciona com a sua criação. Esse Deus veio até a sua criação. Esse Deus morreu pela sua criação e esse Deus ressuscitou. Não é um achismo, não é uma hipótese, é uma certeza, mas... De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em um determinado momento histórico, numa determinada hora do dia, que nós não sabemos que reação biológica, química, física ou qualquer outra outro campo de estudo da raça humana nós não podemos expressar e entender como isto aconteceu. Mas... De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou. E Ele não apenas voltou a viver. Ele não apenas voltou a viver, porque nós vemos pessoas no, no Novo Testamento que voltaram a viver. Vemos pessoas também no Antigo Testamento que voltaram a viver. Me lembro de Lázaro. Lázaro, um amigo de Jesus. Lázaro morreu. Lázaro, Lázaro ressurgiu. Não. Lázaro não ressurgiu. Lázaro voltou a viver. E depois Lázaro morreu. Mas nós cremos, e esse é o ponto 2 dessa mensagem, que um dia Lázaro irá ressurgir. O que aconteceu com Cristo é que Cristo não simplesmente voltou a viver. Cristo não tinha uma determinada existência e num determinado momento ele foi morto, foi sepultado... E ao terceiro dia, na contagem judaica de dias, na contagem judaica de dias, porque depois você pode ter se perguntado, né? mas peraí, sexta-feira, sábado, domingo. É, não passou aqui três dias, né? Então, o que a gente está comemorando no domingo? Numa contagem diferente de dias, não a nossa, não no, como conforme o nosso calendário. Mas Cristo não voltou a viver da forma que nós vivemos. Cristo ressurgiu de uma forma muito misteriosa e a ressurreição de Cristo Jesus e como que ele ressurgiu e isso irá acontecer conosco nós já vamos ver no ponto 2 dessa mensagem só tem a a gerar ânimo no nosso coração porque Cristo não se tornou um fantasma Cristo não se tornou uma força Cristo comeu um peixe na brasa com os seus discípulos mas ao mesmo tempo Cristo passou por uma parede como se fosse no um filme da Marvel, sei lá. Cristo foi reconhecido pelos seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele andando com eles, os seus discípulos não o reconheceram. Então tem muita coisa misteriosa relacionada a como que Cristo ficou depois de ressurgir. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por isso que a nossa pregação não é vã. Por isso que a mensagem cristã não é inútil. E porque qualquer outra coisa é inútil. Qualquer outra coisa é vã. Qualquer outra coisa que não seja a ressurreição de Cristo Jesus não tem importância alguma para trazer esperança ao seu coração. Porque nenhuma delas enfrenta o problema da morte. Paulo irá nos dizer aqui, nós veremos no ponto final dessa mensagem, o um último inimigo a ser vencido é a morte. Você pode ter a conta bancária que você tiver. Isso não vai salvar você da morte. Os maiores impérios desse mundo, todos eles foram tragados pela morte de seus líderes. Se nós não tivermos esperança de algo que é superior à morte, de algo que vence a morte, na verdade, alguém que vence a morte, por que eu e você deveríamos viver? Existem muitos filósofos existencialistas que vão nos dizer que, na visão deles, na verdade, não existe sentido em viver. Ou então que a sua existência ela deve encontrar sentido único na sua própria existência. Porque não existe nada além da sua própria existência. E um dos maiores apóstolos do novo ateísmo, hoje, o Richard Dawkins, no livro Deus um Delírio, ele tem uma frase que eu como cristão, quando li aquela frase, confesso aos irmãos que eu tive muita... eu pequei porque eu tive muita raiva daquele homem por bastante tempo no livro, então confesso aqui um pecado aos irmãos, eu tive muita raiva daquele homem. Orei pedindo para Deus me perdoar disso, porque a gente tem que amar, não odiar. Mas ao mesmo tempo me deixou com o coração apertado, porque o Dawkins, que é um dos homens mais inteligentes do nosso tempo, porém um dos homens mais envolto em trevas na sua mente, ele diz que talvez a humanidade tenha que reconhecer que simplesmente o mundo é algo vazio, Opaco e sem sentido. Isso não é bonito de ouvir. Onde é que está a beleza nisso? Ou então, como o profeta Renato Russo, quando diz que o que foi prometido, ninguém prometeu. Ou então em outra canção que muitos cristãos erradamente fazem a heresia de reproduzir, quando ele diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E ele diz, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso é que traz sentido a qualquer visão de mundo. Porque se não houver algo que vença a morte, viver não faz o menor sentido. Mas tirando esse papo filosófico aqui um pouquinho de lado, a certeza que nós temos é essa. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ele ressurgiu. Ele ressurgiu. Mas isso também nos dá uma esperança. E a esperança é essa, verso de número 21, perdão, parte final do verso de número 20, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A certeza da ressurreição de Cristo nos dá uma esperança. E que esperança é essa, meus irmãos? Que a ressurreição de Cristo Jesus é a primeira de muitas. O que Paulo aqui está nos dizendo, que a ressurreição de Cristo Jesus é as primícias, representa as primícias. E que linguagem é essa? Paulo utiliza um termo aqui, agrícola que ele utiliza, eu acho que, dez vezes no Novo Testamento. Aparece, desculpa, dez vezes no Novo Testamento. E das dez vezes que esse termo aparece no Novo Testamento, sete vezes Paulo utiliza. E o que que Paulo quer dizer quando ele diz que a ressurreição de Cristo são as primícias? As primícias no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, funcionava da seguinte forma. Você era um agricultor, você estava lá plantando, você tinha lá a sua terra, né, seus cereais, sua plantação lá de... Batata. Eu sei, gente, batata não é um cereal, tá? É uma raiz. Vou dar um exemplo aqui. E na sua plantação, quando você fosse colher aquilo lá, a sua primeira plantação você levava para consagrar aquilo a Deus. Eram as primícias da sua colheita. Para mostrar não apenas que o valor daquilo você estava consagrando a Deus mas também como um símbolo de tudo aquilo que viria posteriormente, seria também seguindo essa ordem. E é engraçado que Paulo utiliza uma ordem aqui, Cristo primeiro, depois a igreja e depois o fim. As primícias, as, as, as primeiras coisas, a primeira colheita, o primeiro, o primeiro cheiro da plantação que viria. Essas são as primícias. Agora, Paulo pega essa expressão agrícola e utiliza para a ressurreição de Cristo. O que, que Cristo Jesus tem a ver com plantação aqui? O que Paulo quer dizer ao meu e ao seu coração, e isso tem que fazer a gente pular de alegria, que é o seguinte, que a ressurreição de Cristo Jesus, que aconteceu num determinado, fato, num determinado momento, do espaço-tempo, esse fato histórico de que Cristo ressuscitou e não se deixe enganar, Muitos falam hoje, Cristo ressuscita sempre que a igreja prega. Cristo ressuscita no coração daquele que crê. Não, Cristo ressuscitou. Num determinado espaço-tempo da história, num dia determinado, a morte foi vencida. Pela glória de Deus. Mas o que Paulo quer nos dizer aqui é que esse fato histórico é o primeiro de uma série de outros que irão acontecer ainda. A ressurreição de Cristo Jesus é como que os primeiros frutos de uma colheita que Deus irá fazer. E essa colheita que Deus irá fazer é a nova humanidade unida em Cristo Jesus. Cristo é o primeiro. Se Ele é o primeiro, significa que muitos ainda virão. E quem são esses que virão depois de Cristo? Paulo aqui diz. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Somos nós. Nós somos aqueles que um dia vencerão a morte, plenamente, plenamente. A minha avó, Aguarda a ressurreição do corpo. Ela está com Cristo Jesus. Ela está dormindo poeticamente, como alguns colocam. Eu prefiro dizer que ela está fazendo trufa para Jesus no céu. E acreditem, na glória vocês irão provar as trufas da minha avó e vocês vão ver o que, é que eu estou dizendo. A ressurreição de Cristo Jesus é a primeira. É, é como que a garantia, e João Calvino vai nos dizer isso, a ressurreição de Cristo Jesus é a garantia para o nosso coração de que existe amanhã. É a garantia para o meu e seu coração que Renato Russo está errado. Porque haverá sim amanhã. E esse amanhã é o amanhã da ressurreição do corpo. Do corpo, gente. A nossa esperança não é ter Ser um com a natureza. A nossa esperança não é ser um espírito tocando harpinha, sendo anjinho, gordinho e nuvens fofinhas, tocando harpa. Não, a nossa esperança é comer peixe na brasa com Jesus. Um corpo. E a fé cristã é radical nisso, porque Cristo não abandonou a sua criação. Agora, eu quero dividir algo com vocês que inflama o meu coração quando eu penso que esse mundo, quebrado pela realidade do pecado, nós vemos como o nosso corpo sofre. Nós vemos como as doenças assolam a nossa vida. Nós temos problemas psicológicos, nós temos problemas de má formação, nós temos problemas de uma série de situações que afligem o nosso corpo, porque o nosso corpo foi manchado pelo poder do pecado. Talvez você sofra algo Talvez você sofra algo nesse sentido. E eu quero trazer uma esperança para o seu coração. Cristo Jesus vai dar para você um corpo perfeito, que nem o dele. Porque essa é a nossa esperança. Cristo primeiro e depois aqueles que são de Cristo. Da mesma forma que a primeira humanidade em Adão experimentou a morte, e isso que Paulo nos diz, a nova humanidade experimenta em Cristo a vida. Em conclusão, como você pode se apoderar dessas bênçãos? Como você pode se apoderar dessas maravilhosas certezas e esperanças de que há amanhã, de que há certeza e sentido para a sua vida, há certeza e sentido em viver? Como você pode tomar isso para si? Como você pode experimentar o poder da ressurreição hoje na sua vida? Não existe outra forma, não existe um outro caminho de que não ser unido pela fé ao Rei. Ao Rei. E o texto nos diz isso daqui. Ele nos diz: e então virá o fim quando Cristo Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus ressuscitou, e Ele é o Rei. Ele reina. Ele é o Rei. Todo o poder somado de todas as potências de toda a humanidade ao longo dos séculos dos séculos, não passo de poeira comparado ao Senhorio de Cristo Jesus. Como nós cantamos, Ele vive, Ele reina, Ele reina. E o que Paulo aqui nos diz, nós não teremos tempo para avançar em todos esses pontos aqui, mas o que Paulo nos diz é que há uma esperança, e essa esperança seguirá uma ordem, em que tem a ressurreição de Cristo Jesus, a ressurreição da igreja e o fim. E esse fim é quando Cristo, após ter reinado, e esse reino se inaugura, esse reino começa no túmulo vazio. Ele, assim como ele foi submisso ao Pai, ele entregará ao Pai todas as coisas. E aí nós temos essa esperança maravilhosa que Paulo diz, então Deus será tudo em todos. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso rei. Que nós celebremos o sacrifício desse rei na mesa. Eu convido os presbíteros a estarem aqui à frente para nós partilharmos na mesa do Senhor. Mas saiba disso, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Cristo Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, gente. A nossa fé não é vã. A nossa fé não é uma historinha. A nossa fé não é uma fábula. E isso traz uma esperança para o seu coração. A esperança é que da mesma forma que ele ressuscitou e venceu a morte, a sua igreja também irá. Ele primeiro, depois nós. E ele hoje reina. Ele hoje está sentado no seu alto e sublime trono. E nós que somos o seu povo temos a bênção de participar desse reino glorioso, até aquele dia bendito na eternidade, em que Paulo nos promete que irá chegar, em que Deus será tudo e todos. Que Deus nos abençoe.